0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: 陪你聊足球，但不止于足球
0: 。二零二三，我们一起看球、聊球、追求球追求。米兰德比之际，几乎摸到意甲冠军奖杯的不只是那不勒斯，还有足咖主播冯老师。AC 米兰四连败，皮奥利会有下课危险吗？利物浦人见人欺。克洛普能带红军重回正轨吗？英超榜首两强都掉链子了，阿森纳、曼城双双输球。有一种保级秘方，叫做肖恩戴奇。凯恩成为热刺历史最佳射手，这项成就有多难？气势如虹的多特蒙德，固若金汤的巴塞罗那。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师，咱这节目比平时晚了一天啊，你这是去哪儿玩了？
1: 林子好，听众朋友们，大家好，嗯、我这是干活儿去了，<笑>增加足球咖啡馆的国际影响力，让足咖走向世界，不错。我呢，礼拜日的时候去了意甲在北美的活动，嗯，哎，亲眼见到了意大利足坛的三座冠军奖杯，难得呀，奖杯也运过来了，嗯，意甲奖杯、意大利杯还有意大利超级杯，
0: 还不好好摸一摸
1: ？哎，人家这活动啊，安排的不错，除了展示了奖杯以外，嗯。是吧？还安排了米兰德比远程观赛活动、啊、这北美的米兰和国米的球迷啊，可真不少，因为好多意大利的移民嘛，或者移民的后代，是的，都住在北美。嗯，人家北美的一家转播电视台是吧 ？CBS 演播室也搬到了我们这活动的现场。嗯，这个 AC 米兰球迷阵势啊，比国米要壮观。当然，这个比赛的结果，米兰德比的结果。大家都知道了，让 AC 米兰的球迷失望。国米的老塔罗马丁内斯状态极佳，打进了全场比赛的唯一进球。
0: 哎<笑>、啊，那你是穿着国米还是米兰的球衣去的呢
1: ？我呀，既不是国米，也不是米兰，我穿的是亚特兰纳。哟，<笑>前几天我买的亚特兰纳的队服，终于在我参加活动的前两天到了。嗯，很多球迷见到我这亚特兰纳队服啊，看着蓝黑。嗯以为我是国米球迷，然后回头一看，嗯、看到胸前这亚特兰大队徽，才发现不是国米。我心想，你<笑>们才是真蓝黑啊！是<笑>结果有一个小哥给我来了一句，说：“哦，亚特兰大呀、嗯，你是亚特兰大球迷吗？还是穿着这身衣服代替国米的队服？”<笑>好家伙，这一句话，伤害骂了两个队。<笑><笑>伤害了亚特兰大，又侮辱了国际米兰。你看看，这就是北美球迷的水平。<笑>咱中国的意甲球迷就说不出来这样的话。
0: 确实呵呵，也不是贬低北美球迷啊，但是北美球迷在聊球时候的聊天技巧确实差点意思。
1: <笑>哎，是这么回事儿。<笑>
0: 方老师，你看意甲有至少二十五年了吧？那作为资深的意甲球迷，见到冠军奖杯感触如何
1: ？啊？既然你问了，我就抒情一下，怀旧一下。好啊。昨天呢，见到意甲冠,冠军奖杯的那一刻。啊，我脑海里第一个浮现的这个场景啊，就是小时候，啊，礼拜日的晚上九点，坐在电视机前看意甲的比赛、嗯。那时候呢，如果没记错的话，央视的解说是黄健翔、张路还有张惠德老师。啊、哦，那时候的意甲不逢把守着帕尔马的大门，米哈伊洛维奇经常任意球直接破门。尤文有着德尔皮耶罗和因扎吉，是啊。国米有着外星人罗纳尔多，那个罗纳尔多。是吧？意甲呢，还有一支特别有特点、没有外援的球队，叫做皮亚琴察；还有一支意甲的小球会，叫做布雷西亚。嗯，罗伯特巴乔和瓜迪奥拉都在那里效力过。这九十年代末、二十一世纪初，意大利足球最美好的年代啊，就像现在的英超一样，听着真美啊！哎，最令人难忘的意甲岁月啊，其实不仅是北方三强、嗯、AC 米兰、国米、尤文夺冠，而是那些所谓的黑马球队夺冠，比如曾经的那不勒斯，曾经的桑普多利亚。昨天这个活动现场哈、啊，我在现场看到了很多那不勒斯的球迷，嗯，哎，他们是最让人羡慕的。<笑>为什
0: 么呢？因
1: 为米兰德比之前，那不勒斯又赢球了。这轮过后，意甲的积分榜上，那不勒斯已经领先十三分了，冠军只是时间问题。哎呀，厉害！昨天这个活动现场、啊嗯，这奖杯就摆在那不勒斯球迷的旁边。<笑>我呢，看着这个奖杯，我看没有那不勒斯球迷去摸的，嗯，因为这摸奖杯是有忌讳的、哦。我呢在现场。哎，就是离着奖杯很近，观察了一圈，合了几个影，嗯、我也没摸奖杯、哎，因为足球圈里边有这个忌讳，
0: 神圣，呵呵可远观而不可亵玩焉。哎哎，咱们说说 A C 米兰吧，二十天之内两次输给国米啊，各项赛事最近七场不胜，现在的米兰是皮奥利执教以来的谷底，你觉得皮奥利有下课的危险吗
1: ？还是那句话，皮奥利呢在米兰高层那儿有着足够的信用积分、嗯，现在呢不至于下课。那么这场米兰德比，咱们来说一说。这皮奥利变阵了，第一次用三中卫的阵型，是吧？加比亚、卡卢卢和克亚尔。那么前面呢是顶着两个高中锋吉鲁和奥里吉一块上，这个不常见。上赛季意甲最佳球员莱奥被放在了替补席上。皮奥利说了嘛，用他自己的话来说，这是战术需要。嗯、说白了呢，就是想稳固防守，然后打边路传中，两个高中锋冲一冲。但是这套战术呢，在国米面前没有打出来。上半场 AC 米兰零射门，到了下半场呢，也没有特别大的改观。就这套三五二的阵型好不好用啊？就变完阵之后这一阵型究竟管不管用？咱们先不用太早下结论，得多看一两场。是，哎，因为昨天这场球呢，面对的是国米，而且呢又是老塔罗状态火热的国米。你看，国米绝大部分有威胁的射门都是来自于老塔罗马丁内斯。嗯、这世界杯夺冠回来之后，是吧？老塔罗进七个球了嘛、哦，状态真好。是的，米兰呢，现在不仅是战术的问题，还有信心的问题。你看下半场其实创造出来了一些进攻机会，但是一些停球的动作能看出信心的缺失。嗯、包括呢一些肢体语言，咱们可以看到米兰的更衣室可能像咱们之前分析的没有那么团结啊、哦。反正呢，向前看。是吧？下一场对都灵，这就像一层窗户纸，你捅破了，这状态就回来了。发现其实也没那么大问题。嗯、但是这个捅不破，就越陷越深，越来越糟
0: 糕了。是这么回事嗯
1: ，哎，回答你的问题啊，就是说这个皮奥利的问题、嗯。作为中立球迷，我是支持皮奥利的。昨天我参加活动 ，AC 米兰的北美球迷是吧？他们也有很多球迷协会，去。聚在一块儿呢，大家气势相当可以。虽然球队身处困境，但是球迷的助威声一点都。不弱，鼓劲儿、啊。咱们来听一段昨天现场米兰球迷的助威歌声，其实也就几十个人，但是你听着呢很有气势，而且这段助威词很适合送给现在的 A.C. 米兰。是什么呢？就意大利语翻译成中文，就是加油拼搏，我们一定会取胜，啊、我们永远不会离弃你
0: 。好啊，咱们一起来听一下这个助威的歌声。哎，再过一周多啊，米兰就要打欧冠淘汰赛了，对阵热刺。热刺在周末刚取得了一场极为提气的胜利啊，一比零战胜了曼城
1: 。这个曼城啊，屋漏偏逢连夜雨，昨天输了热刺，<笑>今天早上起来一看新闻，这个英超官方在调查他们。嗯、呃，过去的十年的时间里边吧，就是曼城各种各样的财政的操作，据说现在有一百个指控。是吧？所以就是搞不好这个事儿，按照现在的调查，曼城之后会被扣分反正这事儿呢，咱们还得再看啊，它是一个长线的事儿，不是这一两天就有结论的事、嗯、咱们来说比赛吧。好啊，啊这热刺一打曼城就来劲儿，你可以说是球风相克。<笑>也可以说是越打越有信心。那么热刺的局部高强度逼抢，再加上犀利的反击，这是曼城比较惧怕的。是啊，这场比赛呢，热刺唯一的进球来自于曼城的罗德里，有一个传球的失误。嗯，热刺的赫伊比尔抢断之后，冷静的分给了凯恩，这也是凯恩破纪录的进球，是吧？进球数来到了267个、啊，就热刺的进球数啊，成为了队史最佳射手、嗯，超越了吉米格雷夫斯。这对凯恩来说，对曼城比赛打进制胜球，破纪录。不能再完美是,是吧？凯恩呢，经常创造不同的记录，但是成为历史最佳射手啊，就热刺俱乐部的最佳射手，这个很特别。怎么说呢？是一个至高无上的荣耀。嗯、你像格雷福斯创造记录的时候是一九七零年，就是过了半个多世纪，现在足球比赛当中的防守水准强度比那个时候要高。嗯、我觉得凯恩能够打破记录更难,、嗯、更,难更难，难度更大。是的。那么曼城呢，缩小了曼城呢，错失了缩小积分差距的机会啊！我不觉得这场比赛曼城踢的有多差，也有一些进攻机会不走运。马、嗯、赫雷斯有一脚打门吧，打到了横梁上。是，反正现在我看曼城啊，咱们就不说这个场外的事儿，就说场上哈、啊。我最喜欢看曼城的小将李科·刘易斯，嗯，就他呢，就是首发阵容一出来，总显示是边后卫，但是在比赛当中。位置飘忽不定，经常出现在后腰的位置上。<笑>是、啊、这名小将前途不可限量
0: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持就是将足咖分享给更多的朋友。同时，欢迎订阅我们的微加计划。微博搜索“足球咖啡馆”，成为微加订阅会员，尽享五大专属福利。加入粉丝群，与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的林子咖啡，观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。二零二三，我们一起看球、聊球、追球。再多说一句，哈里凯恩啊，对阵曼城的进球也让凯恩成为了英超第三位打进两百球的球员，前两位是阿兰希勒二百六十球，然后是鲁尼二百零八个球。方老师，你看好凯恩未来几年成为英超史上最佳射手吗
1: ？看好啊！你凯恩甭看发际线有点高，但是今年夏天的时候<笑>是吧？ 2零二三年夏天才三十岁，<笑>是啊,啊，职业生涯巅峰时期至少还会有三四年的时间。哎，能看出来凯恩在热刺待的也挺开心的。嗯前些天呢，凯恩也说了，说相信过几个月会跟热刺有续约谈判。现在这合同是到2024年啊，我估计他还能在热刺待更长的时间。是，哎，几年前吧， 2 0 2 1年的夏天，凯恩曾经想去曼城啊，嗯，呃，不过过了一年多的时间，现在看来他在热刺很稳定。那要想打破希勒的记录啊，就除了凯恩没别人了。凯恩，刚才你说了，现在在英超历史射手榜上排在第三，两百个球，而排在他后边的。就排在第四名到第十三名的都是已经退役的球员，是啊，是吧？阿奎罗、兰帕德等等。那么下一个在这个射手榜上的现役球员是排在第十四名的瓦尔迪，一百三十四个球。那、嗯、可是瓦尔迪距离退役也不远了。第十五的是萨拉赫。一百二十七个球，但是萨拉赫和利物浦现在的状态，大家都很清楚
0: 。是，哎，说到萨拉赫，就不得不说说利物浦啊。零比三输给狼队之后，利物浦在二零二三年的七场比赛里只赢了一场球。方老师，如果你是利物浦球迷的话，你会想念马内吗
1: ？克洛普的这套战术体系啊，是需要马内这样的前锋，是啊，更需要维纳尔杜努这样的中场，就穿插能力比较强的球员，嗯、在前场两线之间，锋线和中场线，是吧？其实呢。不光是想念马内，还得想念维纳尔杜姆。当时啊，杜姆真的是一位好球员。不过啊，想念归想念，历史经验告诉我们要想延续辉煌，得翻篇，不能一招先吃遍天。克洛普其实也意识到了，前几年这种高位逼抢、快节奏的方式已经被对手研究透了。嗯、但是你问题是什么呢？就是现在是赛季中期。并不是夏训，没有什么时间来调整和磨合战术，是是吧？输给狼队的这场比赛真的是被打得非常的狼狈，嗯，整个一月份利物浦就在干两件事，就打狼和打鸟。<笑>这三场比赛呢是对狼队，两场比赛呢是对海鸥军团布莱顿。是，<笑>那么利物浦现在在英超的积分榜上啊排在中游，就第十吧，就距离欧冠区。已经有了十一分的差距，就如果再不及时调整、嗯、回归正轨的话，进前四希望不大。是，哎，那么进入下赛季欧冠最好的方式可能是获得这个赛季的欧冠冠军，<笑>不过谈何容易啊！两周之后打皇马、啊
0: ，哎，皇马在周末也输球了啊，客场零比一输给了马略卡。皇马输球，巴萨赢球，两队的积分差距拉大到了八分。巴萨这防守也是够可以的，二十轮只丢了七个球，这算西甲历史的最佳防守了吗？
1: 二十轮丢七个球，我不知道是不是西甲最佳防守啊？但是呢，是打到二十轮，巴萨队史最佳。嗯，这个全赛季来看，就是说说三十八轮，咱们不说二十轮，一个赛季下来，就西甲自从三十八场以来，最少丢球的呢，是一个赛季丢十八个球。一九九三九四赛季的拉科鲁尼亚，哎、啊，以及二零一五一六赛季的马竞。不过，拉科和马竞当年丢球最少的时候都没有夺冠。嗯看看这赛季的巴萨吧，是啊，没有任何意思啊，咱们只是说事实。巴萨球迷别着急，是。啊，巴萨呢，最关键的比赛还是国家德比， 3月19号对皇马，是吧？因为呢，你刚才说这个二十轮丢七个球，这七个球里边呢，有将近一半，三个球是首回合一比三输皇马球丢的。客观的分析，我看咱们 B 站啊、小红书啊，包括咱们 V 加群里边，其实之前有球迷聊到过这个巴萨。呃，然后小红书上还有球迷说，能不能说说巴萨这赛季的争冠前景啊、嗯？我是看好巴萨的，而且我觉得呢，一月份拿到超级杯的冠军，甭看不是一个重要的杯赛，但是对于哈维和球队的信心提升很重要。是啊，再有就是呢，就是皇马呢太疲惫了，就马上呢要奔赴摩洛哥去打世俱杯了吧？然后上赛季打到欧冠决赛，打那么多场比赛，队伍当中的这些球员呢，不仅打了欧冠的决赛，这赛季当中还打了世界杯，嗯，是吧？这赛季又是六线作战，是啊，可能是个太累了、嗯。就如果安切落地，这赛季还能让皇马拿个西甲或者欧冠的冠军，那真是太神奇了，嗯、服！
0: <笑>哎哎，德甲当中啊，多特蒙德是四连胜啊。抗癌战士阿莱打进了多特生涯首球。冯老师，大黄蜂最近真是气势如虹啊，好事不断啊
1: ，好事不断。上一场对洛库森把阿德耶米打进首球；这一场对啊、呃、弗赖堡，阿莱打进首个球是，是吧？这个多特蒙德的阵容。从来没有像现在这么齐整过。现在非常豪华。东歇期回来之后，随着一些伤员的回归，包括新鲜血液的补充，从柏林联合来了边后卫赖尔森，嗯，是吧？以及阿莱，呃，从这个治疗当中恢复啊、呃，然后参加训练比赛，这也算是新援吧？是的。所以毫不夸张的说呢，现在的多特蒙德有两套战斗力极强的阵容。嗯，你看对阵弗莱堡的比赛，多特五比赢了啊。就是你看这个替补席，放眼望去，穆科科、雷纳。比诺埃吉滕斯、马伦、莫德斯特，这都还是前场球员，是吧？光替补阵容，咱们说去组一个队打德甲，打到前六甚至是欧冠区没有问题
0: 。真是、
1: 啊，哎，四连胜，四连胜了吧？刚才你说四连胜，多特拿到的不只是12个积分、嗯，还收获了超强的信心、恢宏的气势以及那种空前团结的士气，这肢体语言都能够看出来、啊嗯。而且这是多特15个月以来就首次在德甲当中四连胜。就是能不能挑战拜仁，还要看能不能有长期稳定的战绩。是的，哎，因为拜仁是吧？这轮人家也回血了，嗯、客场战胜了沃尔夫斯堡所以你要想当拜仁的挑战者，你得长期持续有高能的表现。是的哎，哎，刚才呢，咱们几大联赛转了一圈是吧？我感觉呢。还得转回到英超，因为我刚发现有个事儿咱们没说，啊、阿森纳输给埃弗顿、啊、这事儿没说。啊
0: 、第一输给第十九啊，算是本赛季英超目前为止的最大冷门了吗
1: ？不不不，我感觉最大的冷门啊，怎么的？还是赛季初第三轮的时候，两连败垫底，刚刚0比四输给布伦特福德的曼联， 2比一战胜利物浦，不能忘怀啊，那是最大的冷门。嗯、<笑>当然这是玩笑话、啊。嗯、<笑>是。那么这轮的阿森纳客场0比一输给埃弗顿。啊，这输球不可怕，关键是呢，别丢失信心。没错，就是下一场及时调整回来就好。哎，埃弗顿这边咱们多说几句。嗯，这场比赛呢是肖恩戴奇执教埃弗顿第一场球。哎，埃弗顿面貌焕然一新，这是典型的肖恩戴奇的胜利。是啊，通过顽强的防守，不遗余力的逼抢，是吧？再加上。进攻端把握住机会，拿下了一场胜利。嗯、这戴奇呢，之前咱们节目里边前几年也说过，是伯恩利的主教练。没错，戴伯恩利的时候，这风格咱们都了解啊，很值得尊敬。但是呢，打法相当的简约，恨不得后场有个任意球，就直接当成进攻任意球，直接吊向对方禁区，<笑>也非常的呢带引号的简单粗暴、嗯。但是呢，很实用。是上周呢，我还听了一个戴奇的采访，怎么说？啊、他在采访当中一直强调一句话，叫做。Go back to the basics，、哦、就回归基础。回归基础。什么叫回归基础呢？就是没什么华丽的东西。哎，咱们就是做好每一次拼抢，力拼每一寸草皮，嗯，是吧？踢的不华丽，但是呢有组织，这就是戴奇的足球。所以说呢，在英超当中有一种保级秘方，就叫做肖恩戴奇
0: 。<笑>还真是，哎，埃弗顿换刀如换血啊！而现在英超帅位最不稳的教练，应该是利兹联的主教练马西吧？
1: 没错，而且雪上加霜的是什么呢？就是未来一周，利兹联两场比赛都是对阵曼联啊，是啊，一主一客。那么说到这个利兹联啊，利兹联这轮零比一输给了诺丁汉森林。我在昨天意甲活动上啊，特别巧，我还碰到了利兹联前锋班福德的叔叔，我们俩还聊了挺长时间，这么巧，哟，他呢也是来参加这个在北美的这个意甲的活动，还聊了聊班福德，聊了聊诺丁汉森林等等。挺有意思，是说回到这个这个利兹联啊，就是未来几场比赛会对于马西的帅位相当关键。刚才咱们说了，接下来这周中的比赛有一场是曼联对利兹联、嗯，是吧？这也是一场很重要的比赛。是，反正未来几天呢，比赛不是很多，所以呢，咱们这周四歇一期。为什么呢？这周周中稍微歇一下，下周开始欧冠就回来了，啊、咱们周中就得欧冠早咖了。嗯、所以咱们呢也稍微歇一下，下周一呢再跟大家不见不散。正好我这几天啊去看一场 NBA 的比赛，
0: 呦要不然回头
1: <笑>聊聊篮球也行
0: 啊。咱们偶尔可以在体育圈里跨一下界啊。那咱们下期节目不见不散。
1: <笑>下期啊还是聊足球，<笑>不见不散。<笑>好的。